0: Esti Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét A hatalmasok Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Bartók András Japán szakértő, a Közszolgálati Egyetem tanársegédje. Jó estét önnek is!
1: Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Japán a heti történések azt mondja, hogy Olaszország és Japán védelme együttműködést írt alá. Nagy-Britannia és Japán védelme együttműködést írt alá. Abban a Szerződésben pedig egy egészen példátlan klauzula van, azt tudni hogy katonák állomáshoz egymás területén, erre Japánból ugye csak az amerikaiak kaptak lehetőséget egyedül. Aztán ezen a héten az egyes Államok és Japán kiterjesztette a védelme együttműködését a világűrre. Múlt héten Japán-ausztrál védelmi megállapodás megerősítése történt. A Japán kormányfő éppen európai úton van, és most éppen Macron elnökkel fog tárgyalni. Szóval elég komoly dolgok történnek itt katonai vonalon, és hát senki nem titkolja, hogy az, hogy Japán öt év alatt meg akarja duplázni a védelmi költségvetését, kizárólag Kína miatt van. Ez a helyzet ez például megköveteli a japán alkotmány fölülírását, mert az nem engedélyezi japának hadsereg állomasasztatását, vagy főleg nem bevetését.
1: Ez egy összetett kérdés. Egyelőre úgy tűnik, hogy a jelenlegi alkotmány keretein belül is ezt meg akarja, megtervezi valósítani a japán kormány. Tehát az alkotmány módosítás elképzelhető, de nincs jelenleg összekötve ezekkel a tervekkel. Ugye nem csak ezen a héten történtek hasonló események, már már több éve zajlanak ilyen előrelépések, tehát például tavaly óta egy brit repülőgépkordozó harccsoport az év felét tölti Ausztráliában, az év másik felét Japán vizei közelében. És annak kapcsán sem merült fel alkotmánymódosítás, tehát a japán politikának van egy olyan jellegzetessége, hogy az elmúlt legalábbis 15 évben látványos és drasztikus fejlesztések történtek, amellett, hogy az alkotmány 9. cikkeje megmaradt, egyszerűen a védelmi törvényeket írták újra, vagy az alkotmány értelmezésén változtattak. Tehát én ezek alapján nem mondanám azt, hogy biztosan számíthatunk alkotmánymódosításra, de nyilván a kormánypárt, az LDP hosszútávú, tervei között ez általában szerepelni szokott.
0: Egyébként Japánban zsoldos hadsereg van, vagy sorozott katonasság?
1: Japánban professzionális állomány van, tehát nincs sorkatonasság. A Japán alkotmány ugye azt mondja, hogy Japánnak hadserege, haditengerészete légéreje nem lehet, ezért a Japán haderőt, a Japán fegyveres erőket úgy nevezik, hogy önvédelmi erők. De ez csak az elnevezés. Tehát képességeiben a GA-tai, tehát a japán önvédelmi erők igazából a 70-es, 80-as évek óta gyakorlatilag olyan, olyan erőket, olyan képességeket hoztak létre, ami bármely más hasonló méretű gazdaság, hasonló méretű ország esetében indokolt lenne, vagy, vagy elképzelhető lenne. Tehát például a japán haditengerészet egyik a világ, legütőképesebb haditengerészeti erőinek. A japán légierő a legkorszerűbb vadászgépeket alkalmazza. Nyilván az ország gazdasági teljesítményéhez képest arányaiban kisebb, de minőségében egy egy magas színvonalat képvisel, és a, a hatékonyság vagy a harcértéke szintén magas. Csak ezt japán nem reklámozza, ezt nem szoktuk tudni róla, vagy nem szokták tudni róla, csak aki ezzel foglalkozik, Úgyhogy ezek most látványos lépések, de, de rendszerében akkora változást a védelem politika eddigi folyamatához képest nem, nem jelentenek, inkább csak, csak jobban figyelünk rá.
0: Hát meg jobban kirakják ők is a kirakatba ezek szerint a dolgot, mert hogy ez az eredtent is egyik eszközének számít, gondolom. Bár nem világos előttem, hogy Kína mennyiben, mennyiben fenyegeti Japánt.
1: A, a két fenyegetés, amit azonosít Japán, az Kína és Észak-Kóra, és Észak-Kórea elsősorban ugye a tömegpusztító fegyvereivel. Kína esetében az a helyzet, hogy Japán és Kína között van egy szigetvita,
0: Hát is, nem csak az oroszokkal van szigetvitájuk, hanem kínával Nem is. csak az
1: oroszokkal, és a japán-kínai szigetvita sokkal akuttabb. És ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy mekkora az úgynevezett eszkalációs potenciálja, tehát mennyire elképzelhető logikusan, hogy lesz belőle egy konfliktus, sokkal magasabb, mint a japán-orosz szigetvitának. Ezek a japánul szánkakú, kínai út, szigetek. Amik azért érdekesek, mert félúton vannak Japán és tajvan között. Aha. Tehát Kínának a Sankaku-Tiaoyu-szigetek egyrészt nemzeti büszkeség kérdése lenne, hogy megszerezze, ugye jelenleg de facto Japán felhatóság alatt állnak. Szóval van, van ennek politikai, szimbolikus értéke, de van egy nagyon komoly hadászati, straté- geostratégiai értéke a szigeteknek, és Japán elsősorban attól tart, hogyha arról, arról beszélünk, hogy, hogy miért fél Kínától, hogy Kína először a Sankaku-szigetek irányába intézhetne, támadást, illetve egy Tajvanna elleni konfliktus esetén nagyon valószínű, hogy a, a kínaiaknak egyszerűen a hadászati sajátosságok miatt szüksége lenne arra, hogy megtámadják Japánt is.
0: De hát ez azt jelenteni, hogy nem csak, háborúba létnének, nem csak Japánnal lépnének háborúba, hanem az amerikaiakkal is.
1: Igen, de hát ha, ez... már, ha már Tajvan ellen elindulnak a kínaiak, akkor, akkor már ott elég nagy valószínűsége van annak, hogy az amerikaiakkal is az a probléma, bocsánat, hogy elviszem tajvan irányába, de hogy, hogy az a probléma a kínai szemszögből nézve, hogy egy Tajvannal szembeni invázió esetén úgymond a bal szárny az iszonyatosan kiszolgáltatott. Nincs ott ott semmi előretolt pozíció, ahol meg lehetne akasztani egy egy Tajvan segítségre érkező amerikai műveletet. Most ezeket a japán szigeteket, tehát a Sankaku szigeteket, mintha eleve arra találták volna ki, hogy pont félúton legyenek, elég távolságban Tajvantól, de elég közel Kínához ahhoz, hogy ne kelljen egy hatalmas inváziós kontingenset felhasználni rá, tehát egy ideális, hogy mondjam, egy előretolt pozíció ahhoz, hogy akár meggátoljon Kína, vagy, vagy megnehezítsen egy Tajvan irányába érkező segítséget.
0: Néhány évvel ezelőtt el tudta volna képzelni, hogy ilyen beszélgetést folytatunk, és ennyire magától értetődően egy háború esélyeit latolgatva?
1: Hát az igazság, hogy én 2015-ben kezdtem el a doktori tanulmányomat és ez a témám, tehát a japán és kínai védelempolitikák és az eskaláció kérdésköre, és most, most fejeztem be nagy nehezen. Úgyhogy én el tudtam volna képzelni, hogy ez, ez téma lesz, de a, a közvélemény alapvetően ezzel nem, nem foglalkozott ilyen behatóan, sőt, a, a japán politikai, külpolitikai diskurzus sem figyelte erre annyira oda a 2010-es évek elején. Nagyon sok minden változott egy 5-10 év alatt, és azt hiszem, hogy az utolsó csepp a pohárban az ukrajnai konfliktus volt. Tehát ma már a japán közvélemény viszonya a biztonsághoz és fenyegetésekhez nagyon-nagyon más, mint 2010-ben, és a közvélemény kutatásokat, hogyha megnézzük, egy, egy nagyon drasztikus változást hozott az ukrajnai konfliktus élménye a japán közvélemény számára. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, ma már sokkal könnyebb látványossá tenni ezeket a lépéseket egy japán kormánynak, mert a japán közmélemény irányából érkező esetleg politikai tehertétele jóval kevesebb. A japánok fenyegetve érzik magukat.
0: De gyakorlatilag a szemünk előtt csak nem vettük észre, a legutóbbi évtizedekben fölnőtt egy nagyon hatékony, tulajdonképpen egy nagy hatalomnak a hadserege, ütőképes erő, amit most még ráadásul meg akarnak duplázni, akár is a költségvetését, és ezzel, Megjelenik egy, vagy nyilvánossá, világossá válik egy új erő a Csendes Óceánon, ahol egyébként most nemrég olvastam, hogy a az Ausztráluk is hasonló módon készülnek egy igazi nagyhatalmi szerepre Kínával szemben, miközben egyébként nagyon sokat profitálnak a kínai gazdaságból. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy most pattannak ki Zeus fejéből ez a két isten, Ausztrália és Japán, de minden esetre nagyon kemény és óriási szövetségekre számíthatott az Egyesült Államok úgy tűnik.
1: Igen, és az is átalakulóban van, vagy az is egy picit úgy tűnik, hogy át át fog alakulni, hogy ezek a szövetségei az Egyesült Államoknak hogy működnek, vagy hogyan készülnek fel egy konfliktusra. Tehát egyébként a japánok most ezt a megemelt védelmi költségvetést, ha megnézzük, hogy mikre fogják költeni, azok kifejezetten... Távoli célpontokkal szembeni különböző csapásmérő eszközök. De egyébként ez sem újdonság. Tehát 2018 óta nyilvános, hogy Japánok például hiperszónikus eszközöket fejlesztenek. Az még nincs pontosan megmondva, hogy ezek milyen típusú eszközök lesznek. A koncepcionális rajzok alapján úgy tűnik, hogy lesz egy, egy szárazföldi célok elleni és egy hajó elleni hiperszónikus eszközük.
0: Mert most ilyen 50 távolságra tudnak kilőni rakétákat? Hát
1: több, több ezer kilométeres távolságok ezek, de itt nem a távolság azért ezeknél az eszközöknél, hanem a, elsősorban a gyorsoság és a rakétavédelemmel szembeni hatékonysága. Ugye ezért is érdekes az, hogy mondjuk most az orosz ö, hajóegységre, ö, ugye ami nem, nemrég nem a hírekben benne volt, milyen típusú eszközt telepítettek. Tehát, hogy ezek már régebb óta zajlanak, de az amerikai védelempolitikának a, a kelet szövetségeseivel kapcsolatban nagyon sokáig az volt a, az elképzelése, hogy egy ilyen tehát ott nincs NATO, hanem úgynevezett kerékagy és küllőknek szokták ezt nevezni, tehát az amerikaiaknak kétoldali védelmi egyezményei vannak. Japánnal, dél koreával Fülöp-szigetekkel, Tajvannal, valamelyen Tajfölddel, hogy mondjuk Japán és dél esetében Japán és dél legyenek úgymond a pajzs. Tehát olyan képességeik legyenek, hogy egy, egy inváziót vagy valamilyen támadást reálisan meg tudjanak akasztani, és az Egyesült Államok lesz a láncsa vagy a kard most éppen koreai vagy japán fordítás attól függ, úgyhogy az amerikaiak fognak csapást mérni egy feltartóztatott elő, erőre. Most a dél és a japánok kapcsán is azt látjuk, hogy, hogy nem, nem lehet 2022 2023 ban feltétlenül szétválasztani egymástól ezeknél a, a, a potenciális műveletek esetében a kardot meg a pajzsot, tehát japán is és dél is most már nem csak úgymond, pajzsot fejleszt, állíthat rendbe, hanem a kard részét is, a saját kezébe próbálja venni, és az elsősorban az Egyesült Államok szempontjából egy tehermentesítés az amerikai erőkre nézve.
0: Itt hagyjuk abban most ebben a pillanatban a dolog katonai részét, és beszéljünk Japánról, a gazdaságról, a társadalomról, a politikáról. Meg kell mondani, hogy ahhoz képest, amire még én egészen kiskoromból emlékszem, tehát a japánmánia, ami elöntött a világot a 70-es években, de még talán 80-as években, és ahhoz képest az ország szinte eltűnt a térképről, miközben hát ugye a világ autóinak javarészét ők gyártják, az elektronik, a iparban, az IT-ben, mindenben nagyon jók, de valahogy úgy tűnik, mintha a japán gazdaság folyton visszaesésben lenne, aztán mindig visszakapaszkodik valamilyen szintre, de ennél tovább nem tud menni, és hát ennek nyilván megvan valami módon az oka, amit meg kellene beszélnünk, miközben például a befektetési tanácsadók nagyon szeretik Japánt, és ajánlják a külföldieknek, miközben mondjuk a világszociális szociális állapotaiért aggódó szakértők is nagyon szeretik Japánt. Azt mondják, hogy itt csöndben 30 év alatt kiépült egy olyan igazságos társadalom, ahol ingyenes az egészségügyi ellátás, ahol ennek következtében már 85 év az átlag életkor, meg ilyeneket mondanak. És itt tulajdonképpen van egy nagyon fantasztikus teljesítményük, hogy a, a nagyvállalatok, illetve a kormány a szuperprofitei részéről lemondanak azért, hogy segítsék a szegényeket, és hogy a társadalmat valamennyire rendben tartsák. Aztán erre máshol nincsen példa. Úgyhogy valami azért ott nagyon érdekes módon alakul, forrong.
1: Igen. Ugye a japán sikertörténet, amit, amit nyugaton ismerni szoktunk, az ugye az a 60-as évektől kezdődik, a 10 százalék fölötti GDP növekedést tart néhány éven, évtizeden keresztül, és igazából ez, ez egyfajta buborékként ugye a 80-as évek végén pukkan ki. És a maguk a japánok a 90-es éveket, 2000-es éveket úgy szokták nevezni, hogy az elveszett évtized, az úgy színvallat a győnyern, aztán elveszett két évtized. Amikor is az történt, hogy az a, az a folyamatos, magas GDP növekedés az együtt járt, nem közgazdász, hogy nem fogom tudni ezt szépen elmagyarázni, de különböző ingatlanpiaci buborékok kipukkanásával, ez azért egy olyan típusú gazdaság volt, ahol az állam, tehát kapitalizmus, de hogy az állam az egy elég fontos szerepet vállalt egy ilyen, azt szokták mondani a japán politikáról, hogy van egy ilyen vas háromszög. Tehát a politikai elit, az ldp tehát a kormánypárt, a, a kejrecők, tehát a gazdasági konglomerátumok, és az állami bürokrácia között egy ilyen készkezetmos, ki ki segít um, hálózat. De a lényeg az, hogy, hogy ez a fajta... Um, Fejlődési modell, ez ugye kipukkad, lelassul, és egy stagnáló helyzetbe kerül a japán gazdaság, tehát a GDP növekedés, az ilyen kétszázalék alatt van hosszú éveken keresztül, és arról japánok és közgazdászok most vitáznak pro kontra hogy, hogy vége ennek a stagnálásnak vagy sem, de az biztos, hogy, hogy picit rózsásabb képe van a 2010-es évek óta, tehát főleg a, a, az Ábes 2012-es győzelme után gondolkodnak azon, hogy most ennek vége van-e vagy sem. De egyébként ez a, ez a stagnálás, ez alapvetően nem, nem egy krakkot nem egy jelentett, hanem egy hosszú távon menedzselt lassú növekedést vagy nem növekedést, és nagyon sok árnyoldala van, főleg a japán fiatalabb tehát generációkra nézve, tehát akik mondjuk 90 és 2000 után integrálódnak a munkaerőpiacra, ők nagyon sok problémát elmondanának azzal kapcsolatban, hogy ez a japán álom vagy a japán gazdasági sikernek mi az árnyoldala, de összességében nézve nem, nem omlott össze a japán gazdaság, ez alatt a hosszú évtizedes stagnálás alatt, és, és úgy tűnik, hogy, hogy menedzselhető jelenleg is.
0: Egy perc, csak vissza még a katonai történethez. Állítólag ebben, hogy tudnék rózsaszínűbb lesz a kép, belejátszik az is, hogy Kína miatt Japán úgy érzi, hogy igazi nagy hatalommá kell válnia. És hát ez hozzátartozik a gazdaság fölturbózása is, mert ugye nem a semmiből lehet majd megduplázni a védelmi költségvetést, meg hát a fejlesztések nagyon drágák természetesen. Tehát lehetséges, hogy ez a fegyverkezési hajszal, a félelmek, a fölzárkózás kényszere az újra beindítja Japánt, és akkor lehet, hogy egy második csodának leszünk a tanúi. De ezzel kapcsolatban, igen, ezzel kapcsolatban el, az emberbe fölmerül, hogy Kína, mintha Japánt másolta volna le a legutóbbi 20-25 évben, e, ugyanaz a e, ha mondjam, csak államkapitalista e, technokrácia működik, hát mondjuk Teng óta persze, e, tehát nagyon erős az állam, ugyanígy egy rendkívül hátrányos helyzetből lőttek ki, ugyanúgy a nyugati technika lemásolása vagy ellopása révén erősödtek meg, és hát törvényszerűen elérkeztek az plafonhoz. még még nem, illetve nem tudjuk, Japán már biztosan. Ezért beszélünk arról, hogy talán egy új második fordulóra kerül sor.
1: Igen, és van, van egyébként gazdasági összefüggés ennek az új védelmi költségvetésnek is. Egyrészt egy új társasági adó fogja fedezni elvileg többletkiadásokat. Másrészt azok a projektek, amiket most úgy nagyjából látunk, hogy, hogy miket terveznek, mire tervezik költeni ezt, ezeket a japánok, tehát japánok önálló védelmi ipara van. A legnagyobb beszállító az a Mitsubishi. És igazából ez nem csak, hogy mondjam, a védelmi képességeken fog változtatni, hanem egy, egy jelentős mondjuk állami megrendelés vagy beruházás ezeknek a japán nagy cégeknek is, hogy aztán ez a gazdaságra nézve miket fog jelenteni a következő 15-20 évben, tehát lesz-e ebből egy egy újjájéledése, vagy a stagnálásból kilábalása a japán gazdaságnak, azt azt én nem tudom megmondani, nem vagyok közgazdász, és sokan vitatják azt, hogy valóban valóban lehetséges-e, hogy Japán ennyit költ majd védelmi kiadásokra. Ezt sem tudom, hogy mennyire reális, az viszont történelmileg tény, vagy egyfajta történelmi párhuzam, hogy a, a japán fejlesztőgazdaság idején, vagy Japán csodának nevezett évtizedek idején valóban a Japán nagyvállalatok és a Japán nagytőkések nyugati vagy más hasonló típusú körökhöz képest hajlandóak voltak nagyobb áldozatot hozni, kevesebb profitot kivenni, azt azt fejlesztésre visszaforgatni a cégbe. Tehát nem nem precedens nélküli az, hogy a Japán politikum kitalál valamilyen projektet, és a Japán tőkéskörök ebben hajlandóak partnerek lenni. Tehát, hogy tényleg a közgazdasági részi az nem értek, de ez a fajta politikai, hogy mondjam, precedens, ez megvan arra, hogy legyen egy egy kooperáció a gazdasági szektor és a politikai szektor között egy, egy ilyen jellegű nagy Nemzeti projektnél például. Mint a hát a másik politika. döntő
0: kérdés, azonban a társadalom állapota, és azt hiszem, hogy erről kéne váltanunk néhány szót. Ami eljut a magyar médiába, az általában a különlegességek, a furcsaságok, bár ez gondolom máshogy is így van. Tehát, hogy például mennyire létezik Japánban a Mama Hotel, hogy mennyire nem költöznek el a fiatalok otthonról, és egy ilyen bezárkózós életet élnek. Tehát például egészen fantasztikus számok látok napvilágot, hogy a japán fiatal férfiak férfi a a szűz még mindig a 30-as éveiben mondjuk, és hogy igazából a társadalom egyre inkább szétzilálódik különféle kasztokra, társadalmi csoportokra, nem mint ez nem létezett volna korábban, hiszen Japán arról volt híres legalábbis Ferber Katalin szerint, aki ott élt évig, ugye, és tanított egyetemen, Többféle japán nyelv létezik annak megfelelően, hogy fölfelé beszél az ember, vagy lefelé beszél az ember. Tehát ha egy professzor virágot vesz az eladónőtől, akkor az azt a nyelvet, azokat a kifejezéseket használja, amik lefelé hatnak, a virágárusnő pedig fölfelé egy másik nyelven beszél hozzá, mert ő mégiscsak egy professzor. Szóval nem, hogy mondjam, csak nem új történet ez, de a társadalom szétzilálódása ezekben az évtizedekben állítólag kézzel fogható.
1: Igen, üm, elsősorban ez a, ez a fajta probléma, ez kifejezetten a fiatalokat érintette. Vagy tehát nagyon sok magyarázat van a, a, a japán társadalom kihívásaira. Vannak kifejezetten üm, ultrakonzervatív elméletek ezzel kapcsolatban. Tehát van, Japánban azért van nagyon erős konzervatív diskurzus, és van, aki úgy gondolja, hogy a a, a japán kultúra elvesztése, a, a japán hagyományos családmodell elvesztése miatt nem születik annyi gyermek. Öm. Engem egy kicsit jobban, jobban meggyőznek azok a magyarázatok, amiket még a japán fiatalok maguk fogalmaznak meg, hogy kifejezetten a buborék kipukkanása, tehát a 90-es évek után. A hagyományos japán munkaerőpiaci modell, az egy, az egy ilyen szint úgy, bénán úgy szoktuk fordítani néha, hogy életfogytik tartó foglalkoztatás, ez a süsinkó Tehát egy, egy nagyon-nagyon stabil életpályamodellben gondolkodtak a japán cégek nagyon sokáig. És a stagnálás évtizedei alatt egyre nagyobb arányban kellett ettől, ettől elmozdulniuk, tehát egyre több japán vállalat már nem úgy ilyen susinkó tehát ilyen, ilyen hosszú távú, meg határozatlan idejű szerződéseket kötött, hanem egyre inkább fix 1, 2, 3, 4, 5 éves ö, pozíciókat. És a fiatalok voltak azok nyilván, akik elsősorban ezekbe a, a helyzetekbe kerültek bele. Na most az a probléma, tehát például, hogy hogyan jön ez ahhoz, hogy a, a, a japán férfiak ö, mennyire tudnak ismerkednie vagy sem, ö, a japán Én amennyire láttam, meg meg amennyire egy picit ezt meg lehet ítélni külső szemlélőként, a japán emberek mindennapjaiban egy kicsit, picit fontosabb a közösség, mint egy egy magyar közegen belül mondjuk. Tehát például egy, egy egyetemi kampuszon, cserediákként voltam kint, egy egyetemi kampuszon például a a párkapcsolat és az ismerkedésben is nagyobb szerepet játszik egy közösség. Többször nem az van, hogy közvetlenül leszólítják egymást az emberek, hanem sokszor egy közösségbe járnak, és és a közösség úgymond olajozza meg azt a folyamatot, hogy a fiú és a lány ismerkedni. Ezt a fajta közösséget egy egyetemről mondjuk kikerülve, vagy az oktatásból kikerülve egy fiatal számára alapvetően a munkahely tudja jelenteni. Na most, ha a munkahelyek egyre kevésbé foglalkoztatnak állandó meg hosszú távra embereket, egyre többen esnek ki a közösséghez való hozzáférésből, de ez még mindig nem, nem a többségi része a japán társadalomnak, de egyre gyakoribb jelenség, és mivel nincs közösség, sokszor másfajta emberi kapcsolatok sem tudnak olyan könnyen és gördülékenyen kialakulni, tehát hogy például a munkaerőpiacnak a sajátosságai sokszor hatnak akár a párkapcsolati dinamikákra is Japánban. Hogyha valaki nem része a, a munkahelyi közösségnek, mert csak szerződéses, akkor nem fogják elhívni a nomikáját tehát a munkahelyi bulizásra, ivásokra, kiesik egy picit egy bizonyos közegből.
0: Ez az atomizálódás, lehet gondolom így nevezni, ez mennyire mennyire hat a gazdaság működésére, vagy a a politikai rendszer egészségét illetően, mert azt gondolom, hogy van ebben egy nagy fokú elfordulás a közügyektől is, tehát nem csak magánéleti probléma ez, hanem hanem valahogy ilyen, ilyen bezárkózás el, eltűnés a, a közéleti gondok elől, nem? Mert erről is lehet olvasni.
1: Hát a, a, a gazdaságra elsősorban az előregedés és a csökkenő gyerek szám az, ami egy nagyobb tehertétel, de annak egy további faktora az, hogy te, a japánok azért vállalnak kevesebb gyereket egyre inkább, mert egyre nagyobb a költsége egy gyerek felnevelésének. Tehát a, a, a japán, hogy mondjam, a japán konzervatív politikusok nagyon tudják, hogy ez azért van, mert nem tudom, a nők dolgoznak, és a fiatalok nem tartják a régi értékeket. A japán fiatalokat, ha megkérdezzük, akkor azt mondjuk ennyibe kerül felnevelni egy gyereket, nincs ennyi pénzem. Ü- a, a politikával kapcsolatban én azt emelném ki, hogy azt szoktam mondani a japán politika elmélet, hogy a arányaiban a japán szavazóknak egy más országokhoz összehasonlítva, vagy mondjuk Amerikával összehasonlítva, nagyobb arányúak a, a politika iránt nem elkötelezettek, és a ilyen úgynevezett le, lebegő szavazók, ezek a jónak nevezett réteg. Viszont az is igaz, hogy hiába nagy, nagy arányú a párt iránt nem elkötelezetteknek a, a része, Általában ezek a fudók jók, tehát a párt iránt el nem kötelezett szavazók rendszerint az LDP-re, a kormánypártra szoktak végül leszavazni, hogyha elmennek szavazni.
0: Mert az erő vonz.
1: Inkább annyira nem nem jelent vonzó alternatívát, vagy reális alternatívát az egyébként nagyon fragmentált ellenzék ma már. Volt egy olyan időszak, amikor amikor láttak reményt az általában ellenzékben levő Japán Demokrata Pártban, és azért volt is egy 2009 és 2012 közötti rövid időszak, amikor nem az LDP volt kormányon, de annak is nagyon nagy csalódások lettek a a, a vége. Tehát igazából nem lát kifejezetten alternatívát egy Japán szavazó az LDP ellen, vagy az LDP-hez képest.
0: Hát gyakorlatilag akkor egy változgazdaságnak kellene, vagy működött is valamikor ez rendesebben, de most már ennek vége, vagy sose volt?
1: 1955-től 93-ig LDP-kormány volt, 93-ban fél évig volt egy interregnum, visszatért az LDP, és 2009 és 12 között. Tehát nincs összesen négy év 1955 óta, amikor nem az LDP, tehát a liberális demokrata párt lett volna kormányon Japánban.
0: Ennek nincs szerepe abban, hogy Japán hogy mondjam, vesztett a vonzerejéből, a kreativitásából, a gazdasági hatalmából? Hát azért nem egy egészséges helyzet az, amikor egyetlen politikai formáció áll az éle, még akkor is, hogyha kényszerből változik. Muszáj neki változni, mert a folyton ugyanazt nyújtja, akkor természetesen magát buktatja meg. Na de a változásoknak van egy limitje, egy határa azért.
1: De... Um hát nem tudom, ezt a kérdést én így még tudományos mélységben nem vizsgáltam meg, de azt azt el szokták mondani, hogy nem csak az LDP miatt, hanem ez alatt a hosszú időszak alatt kialakult ugye ez a, ez a vas háromszög, tehát a, az LDP, a pártelit, a, a gazdasági, ilyen oligarchikus konglomerátumok, tehát a kejrecük és az állami bürokrácia között egy ilyen érdekes datszövetség, és ez a vasháromszög háromszög, ez egy dolgot nem szeret a változást és a reformot. Tehát, hogy emiatt a japán kutatás, vagy Japánnal kapcsolatos, mondjuk összehasonlító politika elmélet, kül- az, az azt szoktam mondani, vagy van egy ilyen, ilyen öm, tézis, hogy, hogy nem várjunk Japántól nagy reformokat rövid távon, mert, mert ezen a vas háromszögön ez egyszerűen nem, nem megy át. Tehát valaki meg fogja akasztani a három szereplőből, hogyha ha struktúrális változásokat akarunk, inkább lassú, tehát ilyen inkrementálisnak ez ilyen lépésről lépésre lehet megvalósítani Japánban reformokat, és ez nyilván egy tehertétel, hogyha hirtelen innovációra, hirtelen váltásra van szükség. Ö, igen.
0: Van még egy tehertétel ennek a társadalomnak, de hát ebbe az elit is beleértendő természetesen. Ez pedig, hát az a kérdés már a második világháború vége út, hogy hajlandó-e Japán szembenézni a saját második világháború szerepével, azzal, amit a környező országokban a hódító hadsereg elkövetett, meg azzal, hogy hogyan isítja meg a történelmet a történelmkönyvekben. Bár ezeket folyamatosan változtatják, finomítják, de igazából olyan nagy áttörésről nincsen hír, viszont elég keményen akadályozza a kapcsolatainak a kiépítését a Fülöpszigetekkel, vagy Dél-Koreával. Ugye Kínának is nagyon sok igazsága van a Japán szereppel kapcsolatban, és ha ez a nagyhatalmi szerep most bekövetkezik, és a térség egyik nagyon nagy játékosa lesz Japán, és ez azért valószínűleg be fog következni, akkor ez akadály lehet. Szóval történik-e itt valami?
1: Az, hogy a Japán második világháborúval kapcsolatos emlékek, az mennyire lehet akadály annak, hogy Japán a régióban jelentősebb biztonságpolitikai játékos legyen, az azért Ország függő, Tehát a, a japán flotta 2015 óta évente a Dél-Kinai tengeren gyakorlatozik, a Fülöp-szigetek, a vietnámi kikötők, szingapúri kikötőkben, hogy mondjam, viszonylag pozitívan várják és fogadják a japán hadihajókat. Tehát a dél országokban ennek sokkal kisebb a tehertétele, pedig a fülöp szigeteken azért elég elég drasztikus dolgokat művelt a japán Hát a hadifoglyok éheztetése és szisztematikus gyakorlatilag meg, megölése ezen keresztül. A Fülöpszegeti lakossággal szembeni atrocitások, azok is kifejezetten nem nanking nem volumenű, tehát nem, nem mint ahogy a kínai fővárosban, de, de hasonló húzásai voltak ugye a japán császári haderőnek. És mégis Dél-Kelet-Ázsiában ennek nincs, nincs jelentős tehertétele. Igazából az az ország, amely partner lehetne, és időnként a háborús emlékezetnek köszönhetően külpolitikai problémák vannak, az Dél-Korea. Tehát Japán és dél között szokott ez, ez jelentősebb gondokat okozni. Kifejezetten akkor, amikor Dél-Koreában baloldali, tehát a, a koreai demokrata párti kormányok vannak, most konzervatívok vannak hatalmon Dél-Koreában, tehát most látványosan jobb a viszony, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. A háborús emlékezet kérdése sem ennyire egyszerű Japán vonatkozásban, de, de tény, hogy, hogy egy egész más emlékezet politika van Japánban, mint mondjuk Németországban. Ehhez az is hozzátartozik, hogy azért. Hogy sokszor olyan olyan dolgokat vetítünk rá, mintha ez az egész lenne, ami sokszor Japánban is marginális. Tehát például sokszor ezek a tankönyvek szoktak előjönni, hogy hogy, ilyen mázzal öntik le a Japán második világháborús szerepvállalást. Én egyszer megnéztem, hogy egy adott évben ilyen típusú tankönyvekből mennyit adtak ki, és egyébként más jellegű, tehát nem, nem ferdítő tankönyvből, törítőkönyvből mennyit, és 10% tíz alatti bőven, ez a, tehát egy marginálisabb ö, hang volt ez, ö, ahol el lehetett érni ilyen statisztikákat, de a japán politikai eléthez erősen kötődő az a marginális kör, akinek ez a víziója, ugye elképzelése. Tény, hogy japánok kevesebbet tudnak, kevesebbet tanulnak a második világháborús japán ö, dolgokról, mint, ö, mint mondjuk akár Németországban, És az is egy probléma, hogy a Japán narratíva a második világháborúról az az azt is mondja sokszor, hogy Japánt tulajdonképpen az a militarista politikai vezetés, amely az ország élén állt a 30-as évek közepétől, az Japánt fogjulejtette. Tehát igazából abban az időszakban, amikor a japán császári haderő ezeket a, a, a szörnyűséges dolgokat elkövette Kínában, dél ázsiában ezzel egy időben Japánban működött egy brutális ö, állambiztonsági szolgálat. A, még úgy is neve, hogy tehát Tokkónak, ilyen különleges rendőrjelőknek volt a hivatalos neve, de egyébként a japánok úgy is hívták őket, hogy Shikokei Shatsu, gondolatrendőrség. És Állítólag ezzel részéhez iranom történetek nem értek, de hogy Orwell sok sok dolgot merített beszámolókból a gondolatrendőrségről Japán kapcsán, tehát az 1984-hez. És ez a gondolatrendőrség, ez a 30-as évek közepétől kezdve már magát a japán lakosságot is rettegésben tartotta. Ezért van egy olyan olvasata a japán történelemnek, hogy a második világháború borzalmas volt, de nem nem egy, széles társadalmi konszenzus vezette oda Japánt, hanem Japánt ez a militarista elit ugyanúgy fogjulejtette, és ugyanúgy ö, kínoszta, mint ahogy a dél ázsiai és kelet-ázsiai hódítások területén élőket. Ami azért egy relativizálás, és van, van vele probléma, én nem, nem védeni akarom, csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy a japánoknak, maguknak van egy, egy sajátos olvasata a világháborúról, ami ami egy picit árnyalja ezt az emlékezett politika dolgot.
0: Volt ö, valami ö, olyan ideológiája ennek a militarista elitnek, ami ami azért tudta tüzelni a társadalmat arra, hogy magát különbnek hódítónak, vagy éppen kiszolgáltatottnak, és hogy olyan bosszúállónak kellett tekintse az ideológia szerint, vagy hogy joga van arra, hogy elmenjen Mancsúriába és megkódítsa, hogy elmenjen Koreába, hogy a foghagyma falókat hmm. leverje, és itt tovább.
1: Nagyjából ez az összes együtt. Tehát, hogy volt egy felsőbbrendűség tudata a, a japán császári állami ideológiának, volt egy olyan olvasat, hogy, hogy kelet a két választása van, vagy, vagy gyarmatosítja a nyugat, vagy valaki belülről felemeli kelet és ki más lenne erre alkalmasabb, mint a japán nép, tehát ez a világháború előtti alatti elképzelés vagy narratív volt, és volt valóban egy nagyon erős olyan vonzata, hogy, hogy Japánnal az első világháború után a nyugati hatalmak kigolyóztak. Nem vették emberszámba. Tehát a... a, a Világháború utáni rendezés kapcsán például a japán delegáció szerette volna, hogyha a Nemzetek Ligája dokumentumaiba belekerülnek antirasszista klauzúrák. És ezt a a britek, franciák, tehát nyugati hatalmak lesöpörték az asztalról. De miért? A gyarmat birodalmak miatt alapvetően. Öm, aztán itt volt a, a világháború utáni ö, lefegyverzési szerződések, a Washingtoni szerződés, ahol ugye 5-5-3, tehát 5 amerikai, 5 brit flotta egységre juthatott három. Tehát Japán az első világháború után azt érezte a Japán közelményi jelentős része, hogy hiába nőtt fel képességekben a nyugati hatalmakhoz, a, a nyugat nem vesz minket emberszámba, nyilván ennek volt egyfajta rasszista olvasata is, hogy azért, mert mi nem úgy nézünk ki, és, és kigolyóz minket. Tehát ez, ez egy ilyen érdekes, nem, nem párhuzam, mert nem függ össze a kettő, de hogy ahogy Magyarországon is az első világháború után volt egy erős sértettségérzést érthető okok miatt, úgy Japánnak is volt egy ilyen élménye 1920 után, és ez, ez, ez volt az egyik komponense, igen, a, a világháborút megelőző és az alatt, tehát a második világháborúban működő ideológiai rendszernek. Tehát volt, egy, volt egyfajta tudod és volt egyfajta
0: sértettség. Hát érdekes módon azért Japánban soha nem telepedtek meg annyira az európaiak, mint más egyébként gyarmatként kezelt országban Tehát a, a társadalma többsége nem találkozhatott ezzel a ezzel a nyugatias felsőbbrendűséggel. Hát láthatták a rossz lezárásait a háborútnak persze, és ott lehetett elégedetlenség, de az, amit mondjuk az indiaiak vagy a kínaiak megtapasztaltak az angolokkal kapcsolatban, akik ott ültek bent, az országokban, ott építették fel a gyarmati palotáikat, és irányították őket, Japánban ilyen nem volt.
1: Japánnal ugyanolyan egyenlőtlen szerződéseket kötöttek 1853-ban, majd ö, később más nagyhatalmak, mint Kínával. Tehát igazából szinte szó szerint ugyanazokat a szerződéseket, mint a kínai ópiumháborúk után. A magyar-Japán diplomácii kapcsolatoknak nemrég volt ugye 19-ben a 150 éves évfordulója. Az első ilyen diplomácii érintkezés az egy egyenlőtlen szerződés Japán és az osztrák-magyar monarchia között. Tehát... Ö, a, az indiai nyilván nem, de a kínai az egy nagyon-nagyon hasonló eset az ópiumháborúkat követően, mint ami Japánnal történik 1853 után, és csak az 1890-es évekre tud Japán kimászni ezekből az egyenlőtlen szerződésekből. Nyilván nem éltek ott sokan európaiak, de Japánok, Japán diaspora a 900-as években nagy létszámú élt az amerikai kontinensen, Dél-Amerikában és Észak-Amerikában, és ott érték atrocitások az ott élő japánokat. Tehát voltak élmények, voltak testközeli mindennapi negatív élmények a nyugattal kapcsolatban. Még egyszer mondom, nem, nem védeni akarom alapvetően a Japán második világháborús ideológiát, meg, meg de, de voltak olyan komponensei, ami, amik, hogy mondjam, érthető ellenérzésekből táplálkoztak, vagy adtak katalizátort. A nacionalista és fasiszta fordulatnak 30-es években.
0: A már említett Ferber Katalin közgazdás professzor, aki tanított Japánban, írja a Facebookon, hogy valami osztályt vezetett, és aztán, hogy talán külföldön voltak és oda ment hozzá az egyik japán diák, hogy arról nem volt szó, mondta, hogy, hogy itt ázsiaiak is beülnek az osztályba, és akkor tanulnak velünk együtt. Mire a Ferber nem értette, azt mondja, hogy egy ázsiaiakat hát is azok vagytok. Nem, mondta a japán. Mi nem vagyunk ázsiaiak. Mi fehér nép vagyunk, fehérbőrű nép vagyunk, az egyetlen ezen a környéken, mi nem tartozunk Ázsiához. Ez egy egészen hihetetlen történet, és képen rávilágít arra, amiről beszélgetünk, hogy tűnélik ez a felsőbbrendűség érzés, ez miket tud szülni.
1: Va- vannak olyan ö, társadalmi csoportok és körök Japánban, akik, akik nagyon szeretnék Japánt eltávolítani, főleg Kínától és Kóreától. Tehát ez a, a japán, történelmi diskurzusnak egy komoly tehertétele, hogy ö, például a kínai írás, kínai kultúra kóreai közvetítéssel érkezik Japánba az ókorban. A japán császári dinasztiának, míg maga a japán császár is elmondja, hogy van valamiféle vérségi kötődése kóreai ö, irányba, ö, ez kifejezetten a, a, az ultrakonzervatív és nacionalista köröket Japánban nagyon tudja zavarni. Tehát Például a japán nép eredetével kapcsolatos kutatások, az egy, az egy kényes kérdés, és, és rá lehet lépni emberek tyúk szemére, hogyha valaki túlságosan kapirgálja, mondjuk a kóreai vonatkozást. Tehát a Én nem mondanám azt, hogy feltétlenül ez a társadalom többsége, de egy nagyon-nagyon hangos része a japán társadalomnak valóban van egy igénye arra, hogy hogy elkülöníthesse, vagy képes legyen magát elkülöníteni Kelet-Ázsia hozzá legközelebbi népeitől, tehát leginkább a kóreai és a kínai közegtől. Igen.
0: Hát annál is inkább, mert amennyire én tudom, a kóreaiak a bizonyos megvetés, vagy lenézés övezte, Japánban és euh, ugye a japántársam 95%-a japán ami hát nagyon nem tesz jót ennek a társadalomnak se, e, és hát mi azt jelenti, hogy pár százezren élnek ott koreaiak, vagy éppen nem tudom, kínaiak, malájuk. Azt és... hiszem
1: talán ilyen két millió között körüli az, aki nem Japán, és Japánban él, és ennek legalább a fele talán kínai, és a maradéknak több, mint a fele koreai, még De a jogi pozíciójuk,
0: azok nem, nem túlságosan jó. Más sem. Megállt, hogy um, gondolkodnak róluk assza.
1: Hát ez. A... Elméletileg nem kéne baj legyen az ő állampolgárságokkal és jogi pozícióikkal, és nem, nem elsősorban a, a, a jogrendszer az, ami mondjuk célponttá teszi a japánban élő korejakat, de a, a Zainichi, tehát a japánban élő korejakra használt kifejezés, a, a, a Zainichi közül sokszor előfordul, vagy anról vannak dokumentált esetek, hogyha valakiről kiderül, hogy nem etnikailag japán, hanem koreai, de japán neve van, és már ott nőtt föl, van, volt olyan, hogy cégek nem voltak hajlandóak fölvenni, amikor ez kiderült. És akkor ebből lettek sajtóbotrányok Japánban. Öm, nem feltét, tehát azt, azt mondanám, hogy, hogy nem, nem ennek vagyok a szakértője, meg nem kisebbségpolitikával foglalkozom Japán kapcsán, de a japán társadalom egy, egy nagyon hierarchikus és nagyon... Öm, hogy mondjam, iratlan szabályokra nagyon odafigyelő rendszer. És akik a társadalomból valamiért kiszorulnak, vagy ennek a nem kasztrendszer, de valamilyen stratának a, a, az aljára kerülnek, azokkal szemben valóban elég, elég sok ellenérzést táplál. És az az igazság, hogy például a japánban élő kóriaiaknak egy jelentős része nem biztos, hogy fog kapni állás mondjuk Japán nagy cégeknél. Emiatt sokszor az is előfordul, hogy a, a Yakuza által üzemeltetett ö, vállalatoknál tud elhelyezkedni, vagy kis cégeknél tud elhelyezkedni. És kész is mind,
0: a bélyek, hogy a...
1: És kész a bélyek, hogy a jakuzához kötődik. Igen, vannak olyan Yakuza gumik, amik, amiknél van egy nagyon erőteljes kóriai száll, de egyébként ezt nem úgy képzeljük el, hogy akkor kardalhadonásznak az utcán, mert a nagyon sok legális ö, cége, mosodája, étterme van, ö, csak mondjuk... A Yakuza az a, a, a társadalomból kiszorítottak számára egy, egy ilyen árnyék, vagy párhuzamos társadalmat biztosít, és emiatt vannak japánok, akik úgy gondolják, mivel hogy van, tehát, találkoznak ezekkel az infókkal, hogy, hogy, hogy a, a japánban élő kóriaiakat valahogy összekötik a, a, az alvilággal, meg a párhuzamos társadalommal, és ez valóban jelentett Tehát például ilyen problémákat, tehát sok munkaügyi perszületett született Japánban, hogy valakit nem vet kirúgtak azért, mert kiderült, hogy Japán neve van, de utólag kiderült, hogy éppként kóreai.
0: Igen. Ebből következően gondolom az egy értelmetlen kérdés, hogy Japán foglalkozik-e az a gondolattal, hogy több külföldi munkavállalót enged be az országba, amivel hát föl lehetne dobni a munkaerőpiacot persze természetesen, meg ezen a szörnyi zártságon is lehetne enyhíteni. Majd később térjünk vissza rá, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a, ennek a társadalomnak a hierarchizáltsága, meg az etnicizmusa, és Ekközben az atomizálódás az komoly gond lesz, ha egyszer az, az ország tényleg emelkedni akar és nagy hatalma akar lenni.
1: Hát a történethez hozzátartozik, hogy, hogy egy-két éve jelentősen könnyítettek a, a, a munkavállalói vízumon, de. Az ember beszéljen sok nyelven, lehetőleg legyen közte a Japán, és legyen sok diplomája. Tehát azért Japán nagyon válogat azzal kapcsolatban, hogy, hogy ki az, aki számára megkönnyíti a bevándorlást Japánba. Holott egyébként nem ez a fajta munkaerő az, amiből a legégetőbb a hiány, tehát kifejezetten az egészségügyben, ugye az ápoló-szakápolói gárda az, ami ott is egyébként munkaerő küzd, mint Magyarországon is. És ezért a Indonéziából fordult el, hogy, hogy, hogy nagy, nagy számú külföldi munkavállalót próbáltak Japánba beintegrálni, és, és sokszor az van, hogy egy-két évig dolgoztatják őket, aztán nem kapják meg a hosszú távú vízmult, és haza, haza toloncolják tulajdonképpen ezeket a, a nővékéket. Hát nem
0: érdekük, hogy kitoloncolják őket, Tehát kell nekik a munkaerő. Vagy a társadalmi előíteletek... Igen, a következő erősebbet? rotáció.
1: Nem tanult meg úgy, nem, nem lehet úgy megtanulni Japánon, hogy az ember egyébként 8-12-16 órákat dolgozik nővérként, úgyhogy lehet indokot találni arra, hogy miért nem. És akkor jön egy másik rotáció, aki nyilván annál olcsóbban dolgozik, hogyha nincs, tudom, két éves vagy egy éves vízum van. Mint De hogyha... az a másik
0: rotáció még azt a húsz Japán szót sem tudja, amikor oda kerül, mint amit nem, a valóban. többiek már megtanultak. Igen. Szóval a dolog elég értelmetlennek tűnik.
1: Igen, a japánok küzdenek ezzel az előregedő és, és csökkenő demográfiával, és, és a 90-es évek óta vannak egyébként akár számunkra meglehetősen ismerős családpolitikai, szakpolitikai törekvéseik, és nem váltották be a reményeket. A... nem
0: szokták általában. Igen, Igen
1: és ma már, ma már inkább arról szól ez a diskurzus Japánban, hogy akkor, akkor oldjuk meg egyrészt a technológiával, tehát automatizációval, robotizációval, segítsük a, a minél idős korig, vagy a reintegrációt, tehát a nyugdíj után visszaintegrációt, vagy egyáltalán a munkában maradást. Tehát én amennyire követem ezt a témát, nem, nem tűnik úgy, hogy Japán látná azt, hogy meg tudja oldani ezt a, ezt a csökkenő demográfiai problémát mással, mint, mint a technológiával.
0: Hát ami még látszik, az, ha visszatérünk most a 70-es, 60-as, 70-es évekre, hogy valami hihetetlen, Erőt tolta föl a japán gazdaságot és a társadalmat is a nyugatosodásban, akkor egy olyan fajta kreativitás, egy olyan fajta égség a pénzre, a sikerre, a világ gazdaságai mért növekedésben, ami ma nem látszik, és ez valószínűleg ez egy külön téma lehetne majd valakinek a kutatásában, hogy hova tűnt a japán kreativitás, illetve hogy a kreativitás miután elér egy pontot, amikor már nem lehet több nyugati technológiát lenyúlni és megújítani, és tovább gondolkodni rajta, akkor mi az, ami löki? tovább a társadalmat, és ez egy nagyon fontos kérdés lesz a társadalom állapota, meg a politika állapota mellett, hogy mi lesz Japánból.
1: Igen, ez annyiban egy picit bonyolultabb, hogy a, a, a Japán, hogy mondjam, a 60-as, 70 es 80-as években alapvetően Japán úgy úgy értel, a japán innovációnak az volt a, a struktúrája, vagy az volt a, a, az útja, hogy Zsák utcának hit dolgokat fejlesztett, tehát mondjuk azt hiszem a színes tévé volt talán ilyen sztori, hogy nem a japánok találják ki, hanem talán amerikai szabadalom, de nem tudták olyan olcsón és olyan megbízható minőségben gyártani, hogy az amerikai középosztály megvegye. Akkor a japán cég megvette ezt a szabadalmat, és, és a japán vállalati kultúrának van egy ilyen sajátossága, hogy a minőségfejlesztés meg a szolgáltatás fejlesztése az nem, nem egy külön ügyosztály, hanem ugye ez a kaizen, tehát a cég minden része részt vesz ebben, és addig-addig javítgattak rajta, amikortól kezdve, most lehet, hogy pont nem a színes volt, ez már nem emlékszem, de hogy olyan, le, le- tudták gyártani olyan minőségben és olyan olcsón, hogy megvegye a középosztály. És ezek az innovációk, ezek alapvetően nagy szervezetek, nagy közösségek által elvégzett innovációk voltak. A Nobel-díjjal is ez volt, hogy már nagyon sokáig Tehát olyan japán fejlesztések, meg találmányok voltak, amiket csoportok hoztak létre, és akkor egyszer csak rájöttek, hogy úristen, alig van egyéni Nobel-díjasunk, és azóta már nem tudom, hányszorosára nőtt a japán Nobel-díjasok száma, mert kiadták az ukázt, hogy akkor, akkor legyenek egyéni Nobel-díjasaink, és akkor a kutatócsoport összerakta, aztán egyszer csak hátról Rájuttak lépett, hogy akkor, akkor, akkor tiéd. Tehát inkább azt mondanám, hogy a japán innováció és menedzsment kultúra, bár nem, tehát nem ezzel foglalkozom, de úgy tudom, hogy, hogy alapvetően közösségcentrikusabb, ezért sokkal kevésbé látványos, tehát nem lehet kirakni egy japán Steve Jobsot a kirakatba, vagy, vagy mint ugye a tajvani TSMC-s fickót, hanem, hanem emögött általában inkább egy összetett közösségi infrastruktúra áll. De Igen. ez nem jelenti azt, hogy nem képes az innovációra, csak, csak egy más stílusú.
0: Hát nem nem jelentkeztek az utóbbi évtizedekben olyan áttörésekkel, mint az amerikaiak, még mindig tartósan. Tehát ez, ez tűnik föl, ennek a hiánya.
1: Igen, de az is igaz, hogy a japán... Ö- a japán egy elég nagy belső piac. Tehát a japán cégeknek, mobiltelefon, más eszközöknek öm, azért egy elég nagy piacot jelent a hazai, öm, és igazából el, akár el vannak abból. Nem tudom, én tíz évvel ezelőtt éltem Japánban, voltam kint cserediák, de hogy voltak már akkor csak japánba kapható és csak Japán frekvencián működő olyan telefonok, meg működtek olyan okos telefon funkciók, amikről én itthon akkor nem hallottam, mondjuk nem volt soha Apple telefonom, tehát veszélyek az Apple tudta ugyanezt, de hogy nem Apple telefon volt, hanem olcsóbb. Tehát igen, erről egy közgazász kéne de azt hiszem, hogy, hogy valószínűleg van egy ilyen, ilyen dolog is benne, hogy azért Japán egy 120x milliós ország, a világ leg, a harmadik legnagyobb gazdasága, nagyon-nagyon magas a, a, ugye az egyfőre jutó GDP, a megtakarítás, tehát hogy igazából a Japán az egy elég vonzó, hogy mondjam, piac. Nem biztos, hogy feltétlenül minden Japán vállalat akkora, Készetést érez. Ésébként most már ugye a kínai piac is egy font, tehát a Japánnak az egyik legfontosabb piaca szintén Kína. Csak, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem, nem biztos, hogy azért, mert mi nem találkozunk ö, annyi akkora arányban japán termékekkel, az nem, nem elsősorban Európa a fő, fő piaca a japán cégeknek, hanem nem ázsi és ezt egyébként a japán külpolitika is kimondja, tehát Japánnak van egy, egy kelet-ázsia fókuszú külpolitikája, ehhez társul egy, egy kelet-ázsia fókuszú gazdaságpolitikája, igen.
0: Hát köszönöm szépen, meglátjuk, hogy lesz egy Cserebogár, vagyis nagy hatalom Japánból, és hogy ez az egész szörnyű fegyverkezési verseny, ez mivel végződik. Ne legyenek igazak a félelmeink ezzel kapcsolatban. Bár kétségtelen, hogy azért sajnos a fegyverkezési versenyek szoktak lökni a gazdaságon, egy darabig legalábbis. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Bartokandás, japán szakértő, a Közszolgálati Egyetem tanácsegédje volt. A Vendégünk a műsor Selmeciános a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.